0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara, que tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, que sou eu, Gilmar Chagas, Gisele Paula, que são meus amigos, começa agora mais um episódio do nosso Arroz com Feijão Cast. O Arroz com
1: Feijão Cast.
0: E a segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada pelos nossos parceiros Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agora, como você já sabe, nós estamos juntos aqui há 62 episódios, tá na hora de dar um alô para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Então, com vocês, diretamente da Ilha da Magia, senhoras e senhores, recebam Bom, Gil Pará, meu amigo Gil Chagas.
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira, que quem fala é Gil Pará e parei aqui na grande Florianópolis para cumprimentar você que está nos ouvindo agora. Eric Costa, Gisele Paula, meus parceiros, salve pra vocês que estão nos ouvindo agora.
0: Valeu, meu querido. E agora, diretamente da terra da garoa, onde faz sol, faz chuva, faz vento, faz calor e ela tá lá preparada pra tudo isso, ainda com um livro novo na mão senhoras e senhores com vocês, minha querida Gisele Paula
2: ah, fala Eric, fala Gil prazerzaço estar aqui com vocês novamente Eric, só não meu cabelo tá preparado para toda essa mudança de tempo viu, no dia só Bora lá que a gente tem muito conteúdo pela frente
0: Boa Gi, mas cabelo é um negócio que é um assunto delicado, né? Nós vamos ter que deixar pra outro, outro episódio Porque se a gente começar a falar de cabelo aqui Ih, Nossa, vai dar pano pra manga vai. E não pode, cair, não pode cair cabelo no arroz com feijão, concorda? Não, é e, verdade Com certeza, não perde a confiança, <risos> perde a credibilidade É isso aí Vocês estão preparados pra nossa pauta de hoje? Opa! Vamos. Então bora, partiu! Gente, olha isso. Poucas dimensões psicológicas são tão vitais, tão nutritivas e ao mesmo tempo tão complexas quanto nos permitirmos confiar em alguém. Se a gente pensar nisso por um momento, se a gente se der conta do que a confiança representa e do quanto ela reside de forma implícita em grande parte das atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, a gente trava, porque confiança é tudo. Entrar num carro chamado por um app, por exemplo, envolve confiar na pessoa que dirige, bem como quem é essa pessoa ou que caminhos ela vai pegar para levar você até o destino. E confiar no aplicativo também, né? Porque não é qualquer um que a gente instala no nosso celular. Ir ao médico, submeter um diagnóstico implica confiar na perícia, no conhecimento desse profissional. Isso também acontece quando a gente precisa de serviço de um banco, por exemplo, de um encanador. A gente está sempre pedindo referência ou até mesmo buscando indicações sobre o comportamento, as atitudes desse profissional que nós estamos buscando. Ou seja, hoje a nossa discussão, a nossa provocação vai ser sobre confiança na prestação de serviços. E o nosso título é Venda de Serviço, o cheque da confiança. Ou seja, você entregar um cheque para o seu cliente de muita confiança, de relacionamento, de tempo trabalhando juntos. E é isso que nós vamos discutir. Para começar, eu já quero passar a bola para Gi. A gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, Gi? Antes de começar a discussão, antes de começar a gravação, né? A discussão não. E você contou um case que me chamou muita atenção. Eu queria te pedir para compartilhar para as pessoas, que é a história de um vendedor de morango. É isso mesmo?
2: Olha, Eric, é isso mesmo. E a história é linda, né? E super inspiradora. Primeiro, eu queria começar compartilhando né, com os nossos ouvintes uh, um dado que é muito relevante, que ao longo do tempo a gente foi percebendo né, e, e é, mapeando isso, que a maior parte dos consumidores, eles são pessoas de boa fé. Então, uh, quando a gente traz isso para o dado estatístico, menos de 2% dos consumidores são pessoas de má fé. Uh, partindo desse princípio, a gente deveria confiar mais, né? Uh, mas a gente acaba fazendo dentro das empresas processos e procedimentos considerando 2%. E os outros 98% acabam pagando é, pela burocracia... Pela, pela, pela série de documentações que muitas vezes são solicitadas... Aqueles contratos é, longos e extensos... Uh, e isso não faz sentido... Algumas empresas foram percebendo isso ao longo do tempo... Né, e virando a chave... Invertendo a forma como olha para os consumidores... E confiando mais... Uh, e o exemplo que você me chamou aqui, né, para compartilhar com os nossos ouvintes, é de um vendedor. Que vendia que vende, aliás, morangos no semáforo em Curitiba. Uh, ele entregava os morangos para o pessoal né nos carros e não estava conseguindo vender o suficiente porque uh, não dava tempo. O semáforo abria, as pessoas tinham que devolver a caixinha de morango. E aí ele falou: bom, eu não tenho nada a perder, então uh, por que não confiar nas pessoas? E aí ele resolveu entregar junto com o morango um cartãozinho com o número do Pix dele para as pessoas pagarem. Após a saída ali do semáforo. E aí, gente, vocês não vão acreditar, né? É, a confiança dá lucro. <risos> a confiança gerou 160% a mais de vendas para esse vendedor de morangos no semáforo. E a gente gosta de se sentir confiável. Quando alguém fala para você, assim, olha, vou te contar um negócio porque eu confio em você, já aumenta, né, a pontuação em relação àquela uhum. pessoa, porque você se sentir confiável para alguém é muito bom e a relação de confiança gera mais resultados. Então, esse case viralizou nas mídias sociais recentemente, mas eu poderia contar N outros casos aqui de empresas que confiaram nos seus clientes e tiveram mais resultados, Eric.
0: Hoje, eu até encontrei um... um um tweet, uma postagem do Luciano Huck. Luciano Huck é uma figura que desperta confiança nas pessoas, né? Hoje é apresentador do Domingão, um cara que já tá há muito tempo na TV, tem até... A história do Me Ajuda Luciano, né? Que já aham, viralizou também aham. e tal. Tem um tweet dele falando assim. Quando alguém disser que brasileiro não é honesto, mostra esse vídeo. O Diego vende frutas no Sinal em Curitiba e aumentou muito o seu faturamento porque resolveu confiar nas pessoas.
2: Olha Essa que Essa mistura lindo.
0: genial de inovação com espírito empreendedor e fé no próximo me dá orgulho de ser brasileiro. Obrigado por compartilhar e incentivar mais gente a fazer o mesmo. Diego, você é exemplo. Olha que doido. Do Gi, lindo onde foi parar aí e, e tem demais. uma foto dele Gi, E Gil é, assim, no, no semáforo e tal, só pra explicar pras pessoas, e tá assim compre pelo Pix, eu confio em você, e uma bandeirinha do Brasil olha que legal, sensacional sensacional!
2: fica até arrepiada, sério muito
0: show, muito show, <risos> é muito massa ô bicho, pode acontecer de gente tocar o carro e levar um morango, pode, cara, pode, pode. com certeza já aconteceu com ele com sim, certeza, sim. só que é uma construção coletiva de confiança que parte dele, né que é exato, porque assim, ele vem de produto, ele vende produto é um morango, né? Só que ele agrega ali, sem, sem querer, não podemos dizer isso, né? Mas ele agrega o serviço, confiar nas pessoas entregar na mão delas, é muito louco isso, Perfeito, né? Perfeito, demais Caramba, o poder da confiança é incrível Ô Gil, embarcando nessa história do poder da confiança, você que trabalha atendendo é, clientes há muito tempo, né, atendendo pessoas, o seu nome, a gente já teve a oportunidade de fazer lives juntos, assim, e eu vejo que por onde você passa, você sempre traz muita gente que vieram ao longo da sua jornada. Isso é um reflexo de confiança também, né? Como é que você enxerga a confiança em torno do nome da marca Gil Pará, primeiro? <risos> é. E como é que você acha que, que a gente pode orientar as pessoas que estão nos ouvindo pra mostrar pra elas o seguinte? Olha, o cheque da confiança da sua marca é construído por esse caminho. Como é que você enxerga isso, velho?
1: Olha, Eric, eu, eu venho assim, de uma geração passada que eu considero que, que não tinha internet. Então, como eu fui criado pela, pela minha mãe, é, mais pela minha mãe do que pelo meu pai, logo mais cedo eles é, resolveram não seguir juntos. Mas antes deles, uh, tinha os meus avós. E os meus avós eram bastante criteriosos com comportamentos, com atitudes. Eles gostavam muito de é, conduzir os netos, né? Tipo, é, tudo que eles davam, ou, o que eles é, é, davam de presentes para os netos, é, eles ficavam olhando os brinquedos que eles davam pra gente, se eles dessem ali é, uma nota é, um dinheiro, eles ficavam esperando, tipo assim o Gil foi pra aula, quando o Gil chegasse em casa, eles se eu chegasse com qualquer coisa diferente daquilo que eles me deram eles questionavam, de quem é isso daqui, de onde veio né? por que que você trouxe isso daqui se eu trouxesse qualquer uma borracha diferente, chegasse na casa do meu avô, ou na casa da minha mãe, eles me questionavam eu não comprei isso aqui para você, o dinheiro que eu te dei não deu para você trazer é, esse lápis diferente ou essa borracha, então é, e o que eu quero dizer é que é, são princípios é, é, a confiança que eles tinham, que eles transmitiam a, a, através dos comportamentos era muito séria meu avô, por exemplo, ele fazia tipo o escambo que às vezes eles não tinham dinheiro então ele, é, ele plantava a a mandioca, colhia, fazia farinha, colocava o saco na bicicleta e ia para o centro da cidade. Quando ele voltava, ele trazia carne seca, ele trazia feijão. Ou seja, ele levava a farinha e trocava com o melhor amigo dele, né? que ele confiava que tinha uma carne assim gostosa, uma carne que realmente, pela amizade, ele sabia a origem porque ele confiava no amigo que fazia essa troca com ele, essa troca genuína. Então esses princípios eu aprendi muito em casa e fui crescendo com eles, sabendo que, olha, eu tenho que confiar nas pessoas, eu não posso ficar é, é, duvidando da índole delas. E eu fui crescendo sempre com esse essa situação e tudo que eu vou fazer eu sempre estou pensando nessa confiança que é, vem sendo construída no meu trabalho através das minhas entregas, através da, da, da disciplina que eu tenho, por exemplo olha, amanhã eu tenho que entregar este material, então eu não hesito em virar noite porque eu tenho de entregar este material, aquela cobrança que eu tenho é desde criança, é né? que eu vim, vim desse meio e, e a, a minha mãe sempre era bastante é, um pouco mais mão de ferro nesse aspecto, né? ela sempre cobrava muito isso da gente, ensinava e observava, então eu fui crescendo dessa forma, fui transferindo isso para o meio empresarial, hoje na empresa, eu, eu sou um, é, uma espécie de, de profissional que eu me cobro muito, mas eu também educo as pessoas que trabalham comigo em relação a prazo, porque prazo gera confiança se você não entrega no prazo você quebra, não é? Você quebra um elo. Se você não paga um boleto no dia, você quebra um elo de confiança. Você precisa se justificar, você precisa fazer uma ligação. Então eu observo que são princípios que, a maioria deles, a, a gente já traz de berço, a gente já traz dos nossos pais, desde criança, quando eles começavam a nos ensinar através das suas próprias atitudes. Então eu, eu trago isso daí, Eric, eu me preocupo muito por onde eu passo. Na construção do meu nome, sempre fazendo aquilo que é correto, nunca passando por, por cima das pessoas, conquistando uh, os meus objetivos através da minha competência e ajudando as pessoas que precisam de mim. E eu percebo que ali gera, tem uma ambiência favorável para é, a confiança mútua, porque as pessoas acabam. É, ah, Gil, fica aqui em casa. Aí eu digo, pô, vou ficar aqui. Não, pode ficar tem aqui a chave da casa, sabe? Tem amigos que entregam a chave da casa, pega o carro, leva, sabe? Pensa que é o meu carro, mas pode ficar, fica aí no final de semana. Aí eu fico, não, não preciso, eu vou de Uber. Não, não, tá aqui a chave do carro. Então gera uma confiança tão alta que às vezes eu, eu digo assim, poxa, foi que eu fiz tanto para ter é, esse sentimento dessa pessoa. Então na minha vida inteira eu sempre carreguei isso daí porque é, as pessoas sabem que eu não vou falhar, parece, né? Hoje o
0: confiança é, é uma receita de reciprocidade, então, pelo que você falou, né? Sim. Mas e, e quando a empresa ou até o próprio cliente né, se sente desconfiado né? acho que é o oposto do negócio, então vamos pensar se você atrasa um dos exemplos que você colocou, uma uhum. entrega seu cliente fica desconfiado Sim. se você não cumpre com o um combinado, não relacionado somente a atraso, entrega gera desconfiança, isso, isso vai virando também um novo hábito, uma bola de neve porque você vai gerando essa desconfiança dentro do seu próprio time fora do seu próprio time com seu cliente e aí é muito mais difícil de reconstruir não é, Gi? O que você sente?
2: Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa que eu sempre falo confiança é uma via de mão dupla Uh, se eu confio no meu cliente, ele tende a confiar em mim também e vice-versa. Eu escuto muitas vezes empresas falando, mas como ter mais confiança do meu cliente? O cliente não acredita no que a gente tá falando. Uh, parte do princípio da gente, né? A gente está confiando nos nossos clientes, né? Uh, porque é muito... Uh, essa relação, ela não se sustenta de um lado só. Ela Sim. é realmente algo que vem e vai, né? É verdade. E... Então, na dúvida, se 98% dos clientes são de boa-fé, a gente pode partir desse princípio, né? Uh, Sim. E aí, a gente trata esses 2% né, diferente, como deve ser tratado mesmo, né? Uh, mas o cliente que ele desconfia né, de, da empresa, por alguma razão, é, algo motivou esse cliente a não ter confiança. Seja, de repente, uma presença digital que não está clara, seja informação que falta, falta de retorno. Eu vou dar exemplos para vocês, né? Meu irmão tá é, mobiliando o apartamento dele novo. E ele comprou móveis planejados com um marceneiro e tal. Mandou fazer, bacana. Uh, consultou tudo antes, analisou todo o perfil da empresa antes. Depois que ele pagou, as pessoas não, não retornam, não mandam mensagem. Uhum. Estão Caramba, atrasados. Isso
0: é muito complicado. É.
2: Aí assim, ele parte do princípio agora do quê? Da desconfiança? E será é. que eu fiz um mau negócio? Será que esse cara é, realmente vai... É, gerar uma fraude, né? É, então, aí ele foi pro lado da desconfiança, mas ele, é, houve uma razão, né? para ele poder se sentir assim. E olha que louco, né, gente? Às vezes uma falta de retorno de uma mensagem pode gerar desconfiança do cliente. Então, por isso né, que, que as empresas elas precisam se preocupar muito com essa questão da confiança. A confiança ela não só impulsiona a novas vendas, como também reter e manter os clientes atuais. Uh, para gerar confiança com os clientes atuais da sua empresa, né? E não correr o risco de perder esse elo conquistado, é importante ter sistematicamente o acompanhamento desses clientes. Então, seja por plataforma, seja por uma... por processos e procedimentos. Uh, e a gente tem aqui não, um parceiro que é especialista nesse tema, que é a Plusoft, e ela tem uma plataforma de CRM que pode te ajudar a fazer essa gestão do seu cliente para que você possa ter um tempo hábil a resposta, dar o um retorno monitorar né, quando algo estiver acontecendo é, que não está legal para o cliente e evitar né, que esse elo se rompa porque Uh, se tem uma coisa que é dolorosa para o cliente... É quando ele acredita e depois ele se decepciona. Então, para evitar tudo isso... né Não deixe de ter uma ferramenta como a Plusoft. Então, se você quiser acessar... Quem está nos ouvindo aí... Quiser, quiser acessar para saber mais sobre a ferramenta da Plusoft... É só acessar plussoft.com e ali você tem todas as informações dessa plataforma de CRM que pode te ajudar bastante. Gente, reputação vale ouro, né? Reputação e confiança andam juntas. Com a gente não pode bobear com isso, não.
1: É verdade, que Quando você fala aí de confiança e reputação, é, confiança é a palavra do dia. Para você construir ela, você precisa estar atento às mudanças que acontecem ao seu redor. Afinal de contas, né? Comportamentos e necessidades mudam com o tempo. Se você é, faz bom uso da Quer fazer bom uso da tecnologia, precisa usar e usar cada vez mais os aplicativos e ferramentas de gestão. Precisa estar atento é, nas, nas suas entregas, nos seus serviços, nos seus compromissos, que isso aí gera um cheque da confiança para a sua marca. Se você gosta muito desse papo, se você gostou de tudo que, que a gente está falando até aqui, dá uma passadinha lá no blog.alelo.com.br e dá uma conferida no post 20 Dicas para Acelerar seu Serviço de Entrega. Esse conteúdo foi preparado especialmente para quem precisa de dicas valiosas para gerar valor e construir uma relação de confiança com os consumidores através da entrega dos produtos do dia a dia. A ah. E aproveita, visita e lê também o um porte sobre empreendedorismo social. Confira as principais diferenças entre ele e o empreendedorismo de cunho empresarial. Tudo isso gera valor para a sua marca, você fica mais antenado, alimenta sua mente de conhecimento, de qualidade. Então, confere lá no blog.alelo.com.br, viu, Eric?
0: Boas, e Ótimas dicas de vocês e me fez lembrar um, um case... Que... Que aconteceu com a agência, ah, a gente estava fazendo um projeto de um cliente que era uma marca e que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, assim, criar marca, criar nome e marca, a gente chama de brand esse processo. E, e aí aconteceu que, que, assim, foi muito bem recomendado pra gente, né? O cliente chegou com uma confiança extrema, assim, já e tal. Fizemos o briefing é, num feriado e foi super legal porque a gente já tinha até amizade, assim no meio do processo foi apresentado o projeto e o cliente aprovou tal, tá? não, aprovado, legal, legal eu apresentei até à noite, assim, um dia e no dia seguinte eram, são duas sócias elas mandaram uma, criaram um grupo, assim, no WhatsApp me mandaram mensagem, falou é, Eric, ó, sendo sincero a gente é, gostou, mas não, não gostou 100% assim, a ponto de ser o nome da nossa empresa a marca da nossa empresa falei, tudo bem, não tem problema nenhum mas vamos tentar, já que a gente não acertou de primeira Vamos tentar ser o mais preciso possível é, no entendimento, assim... para que a gente possa acertar, uhum. tá? Tá bom, tá bom. A gente rebrifou e tal, eu reabri o projeto e a gente teve uma viagem. E aí, como, como mudou, a gente utiliza um, um, um software... É, a Gia acabou de falar da, da, da Plusoft, foi onde me lembrou... É, o software de gestão de projetos que a gente utiliza na agência... Focado em agências de marketing, assim... E como mudou o nome do do do, do projeto, o cliente ligou lá e, na, e ninguém achou na agência porque tinha mudado o nome, né? E aí ela me mandou uma mensagem assim de tipo assim muito longa, muito 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 longa mesmo. Dizendo que confiava na gente, foi muito bem indicada e tal. Mas que é, não tava valendo a pena, porque ligou na agência. Ninguém sabia de nada, se era uma empresa ou não. Se a gente Olha era sério só. ou não. <risos> Meu Deus! E aí, eu peguei e fui… Sabe qual foi a palavra-chave? Empatia, cara. Eu me coloquei no lugar dela. Gravei um áudio super legal, falando super tranquilo, super leve, falando: olha, eu entendo, eu entendo totalmente a sua ansiedade, mas eu queria destacar pra você o que aconteceu. Então mudou de nome, então o nome que você se referiu não consta mais no sistema, porque a gente já trocou o nome. É, porque ela se referiu com o nome dela, e não tava mais o nome dela, né? Já tava o nome do projeto andando. E expliquei pra ela, falei: entendo, todo o seu lado, não se preocupa, pode abrir comigo quando você tiver qualquer dor. Eu, nós estamos aqui pra resolver o seu lado agora, eu preciso também que você entenda que não é um processo tão simples assim então eu combinei com você um prazo e eu vou te entregar, é, não adianta você ligar lá, a sua ligação não vai acelerar o processo <risos> sabe? É, é, é igual quando você tá numa estrada todo mundo engarrafado, você começa a buzinar a buzina não vai acelerar o processo, não vai helicopterizar os carros da frente, todo mundo vai sair e vai passar. Tem ali uma fila e assim como nas empresas também tem uma fila e por isso que faz-se prazos né, para apresentar. E aí mora o segredo do relacionamento, é, o segredo de vender bem o serviço, conquistar o cliente através da conexão e da confiança. Eu acho que é um belo caminho que a gente soube traçar, sabe? Uhum. E eu acho que assim, cada um é de, é de um jeito. Nós temos diferentes perfis de clientes. E a gente tem que saber causar um impacto positivo nessas pessoas, para conhecer é, exatamente o que elas querem, para construir relacionamento. E a Veloy também sabe muito bem disso e sabe que todo o sucesso que ela vem construindo está ligado à satisfação do seu cliente, porque ela entende a necessidade, ela sabe conquistar o público, sabe solucionar as dores, sabe e conhece dos problemas e também sabe gerar encantamento, Gisele. Olha. e esse encantamento é muito feito através do entretenimento, né? A gente sempre fala aqui, playlist de Spotify tem uma série de, de ações de relacionamento que a gente sempre traz aqui né? Então, acho que, além de tudo isso, é um, é um, um atendimento humanizado, rápido, pensado para descomplicar o caminho mesmo do, do cliente, né? Tudo isso, isso é o cheque
1: tem... da confiança, né, Eric? Tudo isso é o Perfeito. cheque da confiança, <risos> Gil. É,
0: é muito por aí, é muito por aí. Acho que a Veloy é um belo exemplo para a gente poder discutir aqui também. Mas, galera... Eu acho que já tá na hora da gente ir lá, na nossa queridíssima panela de pressão. Que todo mundo tá ansioso, tenho certeza que vocês dois estão super ansiosos. Muito, bastante. Pra ir pra lá, é um momento <risos> ímpar do nosso episódio. Os nossos ouvintes também amam, porque os cases são reais. Então bora, né? Bora? Vamos lá.
2: Bora Partiu. então.
0: Bom, pessoal, o case que eu quero trazer pra vocês hoje é de uma hoje isso até, não sei se é, se é comum, se vocês sabem que isso é um segmento muito interessante de mercado que é a indústria da panificação congelada. Uhum. Então, tem muitas e muitas lojas que têm um pãozinho fresquinho lá, mas graças a um processo que foi feito de congelamento e que entregou para eles um pão super bem congelado e que descongela na hora e você assa e parece que ele foi feito no mesmo dia, apesar dele ter sido feito algumas semanas antes. E esse, esse essa... é uma pequena indústria de panificação, né, focado em congelados. E qual que é a grande dor dela que se conecta com a gente? Hoje, ela tem um relacionamento muito forte com o B2B. Ou seja, ela já tem os clientes consolidados enquanto lojas. Porém, ela quer estender esse relacionamento para os clientes finais. Aquelas pessoas que comem um pãozinho de sal, pãozinho francês. Como é que fala? Como é que é pão de sal aí em Florianópolis, viu?
1: Olha, Eric, eu chego, eu falo, eu não tô habituado, eu falo pão de sal. Eu chego, pão é, francês, pão de, é. É, pão de é, sal. Aqui né?
0: também, pão de sal,
2: pão francês. francês ou pão de sal.
0: É. Não, então pronto, tem lugar, acho que no Rio de Janeiro é cacetinho. Tem lugar É, que tem é... alguns lugares que são é, diferentes. É verdade, é verdade. Vai, vai mudando aí. É, eu acho que em Portugal é garoto, uma coisa assim, por aí vai. <risos> mas enfim, a história é a seguinte pessoal, pensa comigo pãozinho francês, pãozinho de sal é algo muito commodity é, é um produto, né como é que a gente vai estabelecer confiança nesse produto? Qual é a estratégia que essa empresa deve tomar para mostrar ser um produto de confiança pro consumidor final? Ou seja, ele já está lá no ponto de venda, uhum. mas ele também quer ser reconhecido pelo consumidor final, que é eu, sou eu, que é você, que é o Gil, que é, enfim, quem tá nos ouvindo, de Todo mundo junto, mas que come um pão sem saber. É um pão de sal da marca Pão de Sal, certo? Uhum. É uma rosquinha da marca Rosquinha. É uma, um sonho, sonho, sabe? Sonho, aquele que tem um Sei. doce no meio e tal. É um sonho da marca Sonho. Como é que a gente constrói confiança para as pessoas chegarem e falarem «Hum, será que esse pauzinho é X?» Ficou claro, Gil? Ficou claro, Gil?
2: Ele, e eles já estão nos pontos de vendas. Supermercado eles já tão, e tal. Então,
0: eles já estão. Porque muitos supermercados hoje não tem mais aquele, aquele trabalho todo de ter uma padaria, né? Que daí você tem que comprar trigo, você tem que comprar sal, você tem que comprar manteiga, você tem que ter forno, você tem que ter padeiro. Hoje não, você precisa só do forno, porque você já vem tudo pronto, Ah, Mas só então
2: assado. o pessoal já vende assado, não vende congelado.
0: Não, quem vende assado é do supermercado certo. pra fora, né? Uhum. Do supermercado pra dentro, vem congelado. Certo. Você precisa descongelar e vender. Certo? certo. Deu pra sacar? Uhum. Nós precisamos gerar confiança, então, dali pra fora. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem mais se interessou no case vai nos ajudar a responder com você, Gi. <risos> Foi
2: mesmo, ela se
1: interessou bastante.
0: Sinal de ocupar, ela se interessou é. nos pessoas Na verdade, eu
2: estava me preparando, que eu falei assim, é. isso daí parece que vai sobrar pro meu lado.
0: Você já tava sentindo, né, gente?
2: Tava sentindo.
0: <risos> tá sentindo o cheiro de perguntinha de confiança fresquinha?
2: Tá sentindo o cheiro de pãozinho fresquinho?
0: É. É. E olha que Vai eu lá amo um minuto, pão, um minuto vezes 200 pra você.
2: Olha só. Olha, esse é um desafio grande, né? Porque pão é pão, né? Pãozinho francês é pãozinho francês. É, então, eu iria pelo caminho, primeira, primeiro ponto, é estabelecer uma relação de confiança com os revendedores.
0: Uhum. Você fala a, a padaria, o supermercado, uhum. a conveniência e tal, uhum. né?
2: Porque a, prim, a primeira relação a se tornar forte é de quem revende. E aí, essa relação estando fortalecida, aí fortalecer a próxima, que é de quem consome. Uh, poderia ir direto, né, fazer esse caminho de quem consome? Acho que, né, poderia também. No entanto, é, o revendedor poderia sentir um certo até boicote. Bom, a gente não tem uma relação ainda, né? Como é que vai uh, falar direto com o consumidor final? Então, partindo do princípio que é um fabricante, eu iria primeiro no revendedor estabelecer uma relação de confiança, porque é ele que faz com que esse pãozinho chegue, né, à casa das pessoas mãos dos clientes uh, e aí a partir dele se criar uma, alguma campanha ou alguma ação que amarrasse as, uh, o revendedor, né? ele transferindo uh, esse poder de marca e de confiança para o consumidor final. De repente, patrocínio das embalagens, onde esses pãozinhos vão ser entregues, né? uh, e ali naquela embalagem dá para se fazer um monte de coisa, ter um QR Code... Onde o cliente coloca lá, né, e, e vê como que é o processo de fabricação daquele pãozinho para chegar, né, com o que ele é tão fresqui, tão fresquinho, né, na, nas mãos do cliente. Uh, dá para se fazer bastante informação e conteúdo nas mídias sociais e casar isso com é, os revendedores. Então, é possível fazer uma série de ações. No entanto, basicamente, eu iria primeiro fortalecendo isso com o revende Uh, desde o processo de como é feito até a chegada, criar ações e campanhas com os revendedores, no sentido de como preparar o melhor pãozinho para ser entregue para o cliente, porque já que ele só vai Legal. assar, né? é, de repente ter orientações nesse sentido, né? um, um programa de relacionamento com o revendedor e aí do revendedor para o cliente né ações que vão comunicar mais sobre esse produto é, eu 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 acredito que de certa forma tudo que a gente comunica mais né passa mais credibilidade quanto mais transparente a gente é então eu iria por essa linha
0: Show. Poxa vida legal demais Gil você que é um comedor um de, de pão. pãozinho
1: de sal é. tem algo a contribuir <risos> esta fala Com maravilhosa de olha eu pão com piqui, né, que você gosta, né? Eu é? gosto de pão com pão piqui, com pão piqui. com vinagrete mentira, pão com piqui é mentira é, é. <risos> pão com vinagrete pão de alho, então Puts, pão, pão com ó, vinagrete é bom, hein? É, bom demais ó, Eric, eu iria sim, na maioria das, das ações que a Gisele trouxe e também reforçaria essa questão aí da, do revendedor como eu sou dono da, dessa panificadora de congelados eu incentivaria a, a, o meu revendedor abrir algum ponto comercial para ele, tipo assim, tipo loja da fábrica, sabe? Tipo padoca do revendedor, para ele colocar ali ações de merchandising, degustação, aí colocar uma garrafinha de café para ele lá, para ele poder... Tipo uma
0: loja é, modelo, você fala? É, assim?
1: para ele poder, o revendedor mesmo, levar, é, fazer esse, gerar essa, esse espaço de confiança, de experiência do cliente através... Do produto já que ah, eu, boa vendo...
2: ideia, viu? É, eu gostei. já
1: já que eu vendo direto para ele eu não posso fazer isso porque vai quebrar essa confiança ele pode fazer o incentivo ele dizendo que lá tem a minha marca e tudo mais mas que o meu consumidor pode conhecer essa Padoca assim que eu, o pão vai estar tá lá o forno vai estar tá lá o café vai estar tá lá e ele vai poder comer lá na loja do revendedor sei lá na Padoca <risos>
0: legal cara legal 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 gostei da sua ideia acho que tem pega esse, assim como uma da Gi, uhum. e a gente sempre, aliás, a gente sempre não, a gente já trouxe vários cases de padarias aqui, uhum. dessa vez a gente inverteu, né, a gente Pô. trouxe por trás do, do, do balcão legal ali um case a
2: provocação. dos
0: congelados é. É, eu pensei aqui do que, que eu poderia trazer diferente pra gente poder discutir e acho que foi legal as respostas obrigado, vo obrigado vocês dois pela, pelos insights pelas ideias. Então, acho que é isso, né, gente? É. Podemos encerrar? Opa! Tá fechada a fatura, então, gente. Esse é o nosso
2: <risos> Arroz
0: com Feijão Cast. E a gente espera que assim como nós, você também tenha aproveitado e alimentado sua mente com informações de primeiríssima qualidade. Então, se você gostou, faz uma gentileza pra nós. Compartilha com mais alguém da sua rede. Lá no LinkedIn, no Instagram, pode ser até no WhatsApp. O importante é você levar uma mensagem bacana, um áudio legal, uma informação que pode contribuir no dia a dia de uma mente empreendedora, assim como a sua. Muito obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast e para a gente se conectar. Hoje eu vou falar dos nossos Instagrams. O do Gilpará, meu querido, é Gilpará. É isso mesmo? É, arroba Gilmar Chagas. Eita <risos> ferro, eu sempre erro. É. Arroba Gilmar Chagas. Chagas. O da G Gi é arroba Gisele Paula. Yes. e o do Eric é arroba, arroba segue o Eric segue underline o Eric
2: entenderam <risos> é, é
0: isso aí, e o nosso é o arroba arroz com feijão cast, a gente sempre faz questão de falar também do nosso querido João Gabriel e nosso parceiro Concha Sons, que é arroba concha ponto Sons, ponto sons. É isso então, gente. Encerrado o nosso episódio 62. É hora de mandar algum abraço. Alguém se interessa em mandar abraço.
1: Beijos. Alô, salve. Alguma coisa? Salve, salve a nação da menina de Varginha, né? Ah, Serena, beijo pra Serena, pra Ah,
0: que gracinha, cara. <risos> tá dado, esse eu vou dar agora. Assim que a gente terminar de gravar, eu já dou esse beijo. Ele dá mandou, sem viu?
2: pedir, Gil. É. Agora
0: a gente tem um hábito que é todo dia dar um abraço e um beijo de familinha. Os dois abraçam ela e dá um beijo. Beijo de familinha e abraço de familinha. Todo ah, dia a gente que faz legal.
2: Fazer boa, viu? Muito bem.
0: Ah, muito bom. Tem beijo, Gil?
2: Bom, olha, minha homenagem aqui, que eu queria dar um salve é pro querido amigo Lucas, o Lucas cuida da área de experiência do cliente da Alelo e Opa. ele deu um oi para oh. nós e falou, poxa, que legal que vocês estão fazendo, né e tem feito um trabalho incrível lá na Lelo, né, de transformação cultural colocando cada vez mais né, as ações do cliente no centro da companhia e os resultados realmente têm sido muito interessantes, então Lucas parabéns pelo seu trabalho e por apoiar né, essa relação de confiança que a gente tem né, com esse nosso parceiro e que já tem um tempo, obrigada Lucas
0: show Valeu, Lucas, Lucas. Aquele abraço, então, e pra você, nosso ouvinte, nossa ouvinte querida, assídua, que tá sempre aqui com a gente, o nosso muito obrigado. E a gente se ouve no episódio 63. Um abraço, valeu, gente! Valeu, valeu. gente! Valeu! Olha
2: o arroz com feijão, cast.